0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Generationstalk, heute mit Anke Sinnicke und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, wo man ja früher hätte man vielleicht gesagt, hm, tabu oder nicht tabu, aber ich finde es toll und äh, bin ganz, ganz gespannt. Anke war viele, viele Jahre in äh, Pharmabranche, Healthcare und auch ganz am Anfang, so wie ich, in der Medienbranche tätig. Und da haben wir sowieso, habe ich schon gesehen, einiges gemeinsam, aber jetzt so ein wahnsinnig breites und wichtiges Thema. Und daher steigen wir heute dann gleich ein. Erstmal willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ulrike.
0: Ja, super, Anke. Also, wie kann man sich das so vorstellen mit dem Thema Wechseljahre, Menopause? Wie kommt man jetzt da drauf? jetzt mache ich das zu einem großen, also zu meinem Gründungsthema? Wie ist das zu verstehen?
1: Genau, ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Das macht das erstmal zum Gründungsthema. Und ich habe äh, lange in der Gesundheits- und äh, Pharmabranche gearbeitet, auch viel im Bereich Patientenkommunikation, beispielsweise Wissenschaftskommunikation und ähm, bin dann tatsächlich ähm, auf dieses Thema gekommen, weil vor allen Dingen Freundinnen von mir sehr starke Beschwerden hatten, ähm, und ich so gemerkt habe, dass ich selbst ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema hatte. Also, ich war zwar da auch ähm, mit, äh, mit der Ende 40, aber ich hatte so Wechseljahre, Menopause. Ähm, nee, <lacht> davon möchte ich nichts wissen. Und ähm, das hat mich dann aber irgendwie gepackt. Weil ich, das kann ja nicht sein. Das ist dann, ne? also, jede Frau kommt in die Wechseljahre und. Ähm, wir reden da nicht drüber, habe dann irgendwie angefangen zu recherchieren, habe kaum Informationen gefunden, auch ähm, also keine, ich komme wie gesagt ja aus, aus der, auch aus der Pharmabranche, also keine wirklich gut ähm, äh, für Patientinnen oder für Frauen aufbereitete Informationen. Ja und so kam dann die Idee, da ich mich schon länger selbstständig machen wollte, war dann quasi das Thema geboren.
0: Genau, und du hast Wechseljahre ja mit XX geschrieben, was ich dann ja auch sehr äh, Branding interessant finde, nicht? also um das mal so zu sagen, aber auch grundsätzlich ähm, glaube ich, sind ja viele Frauengesundheitsthemen schlecht bedient.
1: Absolut, ja. Also gibt es ja, ne? ich meine Endometriose beispielsweise, ne? das, das äh, kommt da jetzt so ein bisschen und ich finde so, wenn man sich so dieses Thema anguckt, also ich finde, wir können da viel von den jüngeren Frauen durchaus lernen, wenn wir uns dieses Thema Menstruation angucken oder Zyklusgesundheit, mhm. da passiert ja ganz viel und auch sehr innovativ und irgendwie auch mit ganz viel Power mhm. und ich finde so die Wechseljahre, das ist ja eher so unser Thema, das, ja, das hat das auch verdient, weil da muss einfach auch ganz viel passieren und das Thema Frauengesundheit insgesamt wurde er einfach, ja einfach schon seit Ewigkeiten vernachlässigt, ne? wenn wir uns die klinischen ja. Studien angucken und so weiter. Ne? Dass, äh, wir wissen ganz wenig, wie Arzneimittel bei Männern, bei Frauen wirken. Ne? Also wir wissen es vielleicht, aber es wird nicht umgesetzt. Also auch da gibt es hm. ja mittlerweile Erkenntnisse. Also deswegen ist das ganze Thema natürlich eins, was, äh, was ich finde, also wo sich auch immer wieder, je tiefer man da einsteigt, immer neue Themen auftun, die extrem spannend sind und wo einfach viel mehr Aufklärung ähm, notwendig ist aus meiner Sicht.
0: Absolut. Und weil dann eben halt, wie gesagt, wenig äh, zu finden ist und viele Forschungen eben eigentlich auch ausbleiben. Wir kennen das ja aus benachbarten Bereichen, Herzinfarkt und so weiter, dass man da, also oder bei Autounfällen haben wir da oft von gehört, dass man das nicht untersucht hat, wie der weibliche Körper äh, funktioniert. Und dann ist das natürlich brandgefährlich für uns. Nicht?
1: Ja, und das fängt ja schon sozusagen im Labor an. Es ne? wird ja auch nur an männlichen äh, Mäusen, Ratten und so weiter. Mhm. Äh. Dann äh, was erprobt und nicht an weiblichen. Also ja. das an.
0: weißt hm? du das, warum, warum das so ist, dass man nur immer männliche Versuchstiere nimmt?
1: Ja, auch da sind die weiblichen komplizierter, <lacht> die Frauen. <lacht> also, ne, also wir <lacht> wurden ja sozusagen auch ausgeschlossen wegen ja, der ähm, hormonellen Schwankungen und so weiter. ist einfach schwieriger vom Studiendesign, ist ganz klar, ist teurer. Und mhm. solange man das quasi nicht musste, ähm, ist das ja auch unterblieben dann.
0: Ja, ah, siehste, ja und, und dann ist es auch oft so, wenn dann mal was bei Frauen auftaucht, dann wird das ja auch le leicht verschwiegen oder es muss dann, äh, wenn es mit Schmerz zu tun hat, darf das nicht weitererzählt werden, ich erinnere mich auch noch mit der Geburt, äh, dass ich ganz, ganz wenig Informationen bekommen habe, gut, also ich, wir haben ja jetzt auch noch Mütter, die eben vielleicht so ein bisschen verschwiegener waren in vielen Dingen. Also auch da waren erst recht ganz viele Tabus noch. Ne? Also insofern vielleicht deswegen auch schlechter informiert. Aber ich habe das nie im Nachhinein verstanden. Ich hätte gerne so einiges vorher gewusst, was dann im Nachhinein rauskam. Ach, das hatte ich auch. Ja, super. Ne? Im ja. Nachhinein. Also warum muss das immer alles so reibungslos auch bei Frauen sein? Darf man nicht Schmerzen haben oder zugeben, dass man Angst hat?
1: Ja, aber gerade bei Geburten ist das ja so, ne? wer, wer würde das, sich darauf einlassen, wenn man das vorher wüsste. <lacht> ich habe drei Kinder, was da auf einen zukommt. Ne? Ja. Und, ähm, ja, es ist einfach, äh, es ist einfach so, also gerade die, die Wechseljahre sind natürlich irgendwie auch ein Tabuthema, ne, besonders in der Gesellschaft, ja. auch Unternehmen und so weiter. Und es wird so viel verschwiegen, aber wir vertun damit einfach eine große Chance, weil ich glaube, indem wir darüber reden und jetzt beim Thema Wechseljahre merkt man das auch, sobald man da quasi das, ähm, den, den Stein ins Rollen bringt, ne, dann sprudelt es ja nur sozusagen aus, äh, aus den Frauen so heraus. Jede kennt das dann irgendwie, ne? Also wenn man so das Eis ja. gebrochen hat, dann ähm, und es gibt auch dann ein ganz neues Gefühl der Zusammengehörigkeit, ne? Also dass so hm. alleine ist mit diesen Themen, ne? dass man, äh, dass Frauen sich dann auch nicht ähm, es es ihnen nicht länger peinlich ist, darüber zu reden. Es ne? ja halt, geht ja auch von Biss, es geht von ähm, Hitzewallung, aber bis zu vulvovaginale Atrophie. Ne? Also dass man dann über Scheidentrockenheit oder sowas auch redet. Aber das ist ein Thema, das haben so gut wie alle Frauen in der Postmenopause. Und keine mhm. Rede darüber, nicht mal bei der Gynäkologin. Mhm.
0: Ja, und wie ist denn das generell eigentlich? Ähm auch, ähm, wann geht es wirklich los, du sagtest irgendwie was mit mit ähm, ab 40 oder Mitte 40, Ende 40, weil da gibt es ja sehr, sehr große Überraschungen bei vielen, ne? die denken wohl immer, dass es mehr so Richtung 50, 60 ähm, und dann liest man manchmal sowas oder man kriegt es gar nicht so richtig mit, wann es losgeht, deswegen nochmal vielleicht die Frage
1: zur Aufklärung. Genau. Ja, die meisten kennen ja den Begriff Menopause und den verbindet man dann eher mit dem Alter, ich sag mal Anfang, Mitte 50. so. Das, mhm. ist, das ist sozusagen, das wissen ja auch die meisten, das ist die letzte Blutung und das war es dann. Aber so ist es eben nicht. Es ist eben schon Jahre vorher, dass sozusagen die Veränderungen auftauchen. Das hängt dann mit der Prämenopause an. Das ist dann so auch schon Ende 30, ne, wo die Blutungen so ein bisschen unregelmäßiger werden. Also ich denke, jede Frau, die vielleicht auch in der Kinderwunschbehandlung war, kennt das, dass man so mit Anfang 30 schon gesagt bekommt, ähm, mit, den, mit der Eizellenqualität ist es nicht mehr ganz so toll, wo dann ja viele auch aus allen Wolken fallen, aber wir haben halt bei der Geburt haben wir 1,4 Millionen Eizellen, in der Pubertät sind es nur noch 400.000, denkt man, das ist immer noch eine Riesenzahl, aber es geht trotzdem in der, in der Quantität und Qualität dann rapide nach unten und wie gesagt, daran liegt es eben, dass dann sozusagen, weil in den Eizellen werden eben die sexuellen Hormone Östrogen und Progesteron produziert und das wird immer dann weniger ähm, und indem so, wenn dann äh, weniger Eizellen da sind, mal, vielleicht auch mal ein Ei nicht springt, dann bleibt die Blutung aus, also da verzögert sich, verlängert sich ne? und ähm, mhm. das, das ist sozusagen der Grund, deswegen ist es oft sozusagen, dass diese un plötzlichen Unregelmäßigkeiten, die aber auch nicht jetzt von heute ab morgen, sondern dann nach und nach auftreten, so erstes Anzeichen sein können, Stimmungsschwankungen auch ganz oft, ne? zu Anfang Schlaflosigkeit und ich meine, wer denkt bei Stimmungsschwankungen und Schlaflosigkeit mit Anfang 40 an die Wechseljahre, also ja and <laughs> aber wenn
0: man das jetzt so mit betont, also gerade wenn du das so sagst, das erinnert mich so ein bisschen an Sprüche, die man manchmal so im Büro mitbekommen hat bei den Kollegen, die dann eben Frauen auch manchmal mit so etwas titulieren. Ne? Geht hier wieder Zickenalarm, hast wohl deine Tage oder eben nicht deine Tage oder bist wohl in der Menopause, deswegen ist die Frage, ähm, ist das denn eben immer ähm, hilfreich im Alltag, können wir damit mehr, mehr äh, Fürsorge oder Nachsorge sozusagen rechnen oder ist das nicht sogar noch ein Argument vielleicht für Altersdiskriminierung?
1: Du meinst, wenn wir darüber offen reden? Ja, dafür... wenn,
0: wenn das bekannt wird oder wenn es generell jetzt so ein Thema ist, dass man weiß, guck mal, das geht ja schon so früh los und so weiter, dann kommen die Sprüche mhm. vielleicht noch früher. Ne? Das ist ja nur so eine äh, Annahme.
1: Genau, ja, die Frage ist ja, wie gehe ich mit diesen Sprüchen um, ne, sozusagen? Ja. Das ist natürlich, ähm, also, ums, äh, in, in uh, UK ist es ja sozusagen, also in England ist es ja mittlerweile, also da gibt es ja sozusagen sehr viel strengere Richtlinien, auch was sozusagen Gleichstellung und so weiter angeht. Und da sind mhm. ja sozusagen Frauen auch schon vor das Gericht gezogen und haben Recht bekommen, dass das sozusagen, ja. nicht, die Situation haben wir jetzt bei uns nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist immer die Frage, gehe ich mit sowas offen um mhm. oder verschweige ich es? Und ja. ich finde, man sollte den Flurfunk äh, da nicht unterschätzen. Also, wenn jemand, eine Frau, also ein typisches Beispiel sind ja die Schlafstörungen. Also, ich komme, ich habe wirklich mhm. schlecht geschlafen, ich wache wochenlang um halb vier auf oder sowas, finde ich wieder richtig in den Schlaf, ähm, kann, muss aber morgens früh aufstehen, muss vielleicht noch mhm. die, äh, was anderes machen und dann zur Arbeit gehen. Also, da leidet natürlich die Leistungsfähigkeit. Mhm. Und äh, wenn ich das aber nicht anspreche, dann bin ich halt unkonzentriert, ich vergesse Sachen. Auch Brain Fog ist ja so, so ein. Ne, ich, mhm. Büro, ich weiß nicht mehr, was wollte ich da oder so, das ist ein Symptom, das ganz, ganz viele Frauen berichten ja, mhm. gerade im, im, im Job. Ähm, tue ich mir damit einen Gefallen, das zu verschweigen, zu vertuschen oder ist es nicht besser zu sagen, ich habe sozusagen dann, ich habe eine temporäre, das finde ich auch ganz wichtig, eine temporäre gesundheitliche Herausforderung oder so, was können wir ja. tun, damit, äh, ich will hier gerne weiterarbeiten und ähm, ne, das sind ja keine, keine großen Dinge, die man machen muss, es geht wirklich mhm. darum, Finde ich offen, am Arbeitsplatz darüber zu sprechen und dann, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel ganz einfach flexible Arbeitszeiten. Also das, ich bin ja auch mhm. in Unternehmen und äh, rede da mit Frauen, mache Workshops und so weiter. Und die sagen, auch, auch wenn ich da einfach mal eine Stunde länger liegen bleiben könnte, dann wäre ich schon, das würde mir schon reichen, aber ich muss ja mhm. dann. Ne? Also deswegen war ja. es in der Corona-Zeit, also mit, wo alle quasi im Homeoffice waren, auch für viele natürlich sehr viel angenehmer. Das heißt, dass man die Meeting ausmachen konnte, so, das macht ja jeder, wenn man die Internetverbindung nicht so gut oder so, ähm, aber dass man eben auch jetzt nicht äh, nochmal eine Stunde Arbeitsweg hat oder früher los muss oder so. Ne? Das ja. haben schon viele als Erleichterung dann auch empfunden. Deshalb, ich finde, ähm, ja lieber ansprechen so und äh, trotzdem fällt das natürlich schwer, vielen Frauen schwer ähm, ja. und es ist immer hilfreich, sich natürlich Verbündete zu suchen, also andere Frauen, die mhm. vielleicht auch schon auch in den Wechseljahren sind oder sowas, mhm. natürlich mit der Personalabteilung beispielsweise zu sprechen, ne? dass, ähm, weil eine Führungskraft ist ja auch dafür verantwortlich, dass es der Mitarbeiterin gut geht, ne? dass man mhm. sie das auch der Leistung erbringen kann und da muss man das eben ansprechen. Und es geht mhm. nicht darum, dass die jetzt über äh, Monate ausfallen oder sowas, ähm, sondern dass es halt wirklich äh, bestimmte Situationen gibt, in denen es vielleicht besser ist, ähm, dann noch von zu Hause auszuarbeiten oder das vielleicht mal später kommt oder dass man eben überlegt, was kann ich für Anpassungen dann auch im Jobumfeld ganz konkret machen. Ne? Das ist ähm, mhm wenn jemand, eine Frau das möchte, ein Ventilator, wenn es jetzt speziell Hitzewallungen sind, aber vielleicht tut es auch einmal der Platz am Fenster, wo ich das Fenster mm -hmm. kann. Genau. Da finde ich auch, muss man immer individuell gucken, also was ist jetzt in diesem Unternehmen genau, weil das kann man auch nicht pauschalisieren, dass das ist jetzt sozusagen, hier haben wir die lange Liste mit den, mit den Lösungen, äh, sondern was passt jetzt hier bei uns, habe ich einen Innendienst, einen Außendienst, das sind ja ganz unterschiedliche Arbeitsbedingungen, mm -hmm. die ich arbeite. Ja. Aber das Hauptproblem ist wirklich, dass es Frauen nicht ansprechen, weil sie es nicht trauen. Also es gibt da Umfragen, mhm. vor allen Dingen aus England, aber so die Hälfte aller Frauen fürchtet halt eine Stigmatisierung, wenn sie das mhm. ansprechen. Und es kann nicht sein, dass wir immer den Frauen das Problem zuschieben, sondern es ist ja ein Problem der Unternehmen. Also die müssen sich da ja. auch also um natürlich eine Antidiskriminierung und eine Chancengleichheit bemühen. Mhm.
0: Aber wie das eben so ist, wir, wir sind beim Thema Diskriminierung, ist es halt eben die Angst vor der Diskriminierung und dann zum anderen eben, wie weiß ich es nach. Es ist eben vieles eben nicht nachweisbar und dann ist es sicherlich vielleicht auch so, große Firmen haben vielleicht eher sich schon manchmal darauf eingestellt. Wie ist denn deine Erfahrung? Gibt es da Erkenntnisse aus Deutschland, wie viele Unternehmen das Thema jetzt aufgegriffen haben oder zumindest die Aufmerksamkeit dorthin gelenkt haben?
1: Also, es ist, wie du sagst, es sind vor allen Dingen große Unternehmen, ne, die sozusagen da auch schon vor ein, zwei Jahren was gemacht haben. Aber auch die kann man an einer, vielleicht zwei Händen dann abzählen. Also, das ist wirklich mhm. sehr übersichtlich. Und es kommen jetzt, also, ich habe jetzt immer, kriege jetzt immer mehr Anfragen auch. Also, aber immer mehr heißt jetzt auch nicht, dass hier ständig das Telefon klingelt. Mhm. Oder so. Aber es ist schon so, dass es zum Beispiel im Rahmen von Gesundheitstagen, die im Unternehmen angeboten werden, dass das so ein Thema ist, ne, dass man das ja da sozusagen mit auf die Agenda nimmt und ähm, also ich, ich wundere mich ja immer, dass ich meine, wir reden, weiß nicht wie lange schon von einem Fachkräftemangel ähm, und mhm. Frauen äh, 50 plus sind äh, unter den Erwerbstätigen die am stärksten wachsende Gruppe, also irgendwie ja. müsste eigentlich das Augenmerk ein bisschen mehr auf diese Gruppe ja. legen aber es passiert irgendwie nicht so richtig, mhm. es passiert auf jeden Fall zu wenig und ähm, ja, ist glaube ich wie so oft, ne? es ist kein, kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, ne? das äh, ja. aber ähm, also, es, es passiert schon was, aber ähm, es ist noch übersichtlich. Ähm, es passiert aber doch deutlich mehr als letztes Jahr noch, finde ich. Also, ich glaube, ja. das,
0: das, das kann ich auch bestätigen. Mhm.
1: Und es ist vielleicht auch ein bisschen natürlich durch die ähm, Einflüsse oder durch das, was in England passiert beispielsweise, weil dort ist ja ähm, ja, da gibt es ja auch wirklich prominente Unterstützung. Ähm, da ist die, wie heißt sie dann noch? Ich kenne mich mit dem britischen Königshaus nicht so aus, aber ich glaube sie heißt Sophie. Das ist die die also Frau die, von die Lieblings, Sie
0: okay. äh, war doch ein Liebling von der Elizabeth. Ne? Also,
1: also kann, kann das gut sein. Was man sagen, ja.
0: gelesen hatte. Als, naja, ja. Manchmal, ja. Ich, wenn so Höhepunkte in, in der Familie passieren, dann hört man auch mal andere Namen, nicht? Und die ist tatsächlich eben genau. äh, eben nicht so oft erwähnt, ja, stimmt.
1: Genau, und die engagiert sich zum Beispiel auch speziell ja. für berufstätige Frauen in den Wechseljahren, ne? und dann gibt es ja die Frau von Rod Stewart zum Beispiel und Rod Stewart selbst auch, ne? also das ist so ist oh, der okay. man sozusagen auch wirklich mhm. eher die, ähm, mhm. ja, die, die einfach dem, wo wir immer, glaube ich, ganz neidisch gucken, also, ja. es, es gibt so ein menopause Pledge, also Unternehmen, die sich verpflichten, sich für Frauen in den Wechseljahren zu engagieren. Also mhm. es gab jetzt im letzten Jahr war das, dass die Bank of Ireland, die hat ihren Mitarbeiterinnen zehn Tage extra Auszeit zugewiesen, also Frauen in den Wechseljahren, dass sie zehn Tage extra, ich sage bewusst mhm. nicht Urlaub, sondern eine Auszeit nehmen können, weil es ist ja kein Urlaub, weil es sind ja im Prinzip nee. Krankheitstage. Und das sind alles so Zeichen, also das ist auch ganz punktuell natürlich, aber da passiert deutlich mehr und irgendwie schwappt das ja immer so mit ein paar Jahren Verspätung dann auch zu uns.
0: So ist es, aber auch generell das ganze Thema, denn ähm, ich habe jetzt also auch wiederum auch sehr viele Kontakte rüber nach USA oder Kanada mhm. und so weiter. Da sind ja auch sehr viele Aktivisten so im Algism-Bereich und ähm, im Altersdiskriminierungsbereich. Und da ähm, wurde ja zum Beispiel erforscht, dass bei Frauen die Altersdiskriminierung schon zehn Jahre früher losgeht. Nicht? Also, dass das eher alles sehr viel verstärkt wird. Und ein bisschen lag es ja auch an uns selber, also an dieser Medienbranche letztendlich, würde ich sagen, uns selber, also wir gehören ja dazu, dass eben teilweise ja auch immer dieser Jugend waren, wie ich dann auch immer gerne sage, dass wir eben halt auch von den Bildern und aber auch von diesen ganzen selbstoptimierungsprogramm das ist hat ja in keiner Hinsicht aufgehört, im Gegenteil, ähm, äh, Longevity wird immer dann gleichgesetzt mit, mit ähm, Selbstoptimierung, dass man dann auch topfit bis zum letzten und eben solche Dinge wie ich habe Schmerzen oder mir geht es heute nicht so gut, ich habe heute nach wie der Hitzewallung gehabt, die ganze Nacht konnte kaum schlafen und dergleichen. Das sind ja keine Themen, die in diese Selbstoptimierung passen. Und auch wenn man Beispiele sucht im Bereich Diversity, dann werden auch immer die Jungen äh, oder so andere Themen so benutzt, die dann eben äh, mehr Sexiness-Faktor haben, dass diese Covers gekauft werden, wenn überhaupt noch Covers da sind im Kiosk, ne? die sind ja auch letztlich nicht mehr da aber das ist doch auch ein Phänomen das hast du doch sicherlich auch bei dir
1: in deiner Analyse oder ja klar ich meine also einmal in Unternehmen ist es natürlich auch so dass hier also wenn du dir die Recruiting oder die Personalabteilung anguckst die sind auch meistens jünger sozusagen die die mm. also, ähm, und da, wer wer guckt da welches Unternehmen ist darauf ausgerichtet äh, wir wollen jetzt mal gezielt Frauen 45 plus oder so ähm, anwerben ja. die haben so viel Erfahrung ähm, und das, das passiert ja im, im Prinzip nicht. Auf der anderen Seite ist in der Medienbranche, ich gebe dir da völlig recht, es ist aber auch, auch da so ein leichter Trend zu erkennen, wenn man sich so jetzt die Vogue oder sowas anguckt, dass da auch da jetzt ja immer mehr auch e Models dann ne, 50 plus oder so auftauchen oder es gab irgendwie Anfang des Jahres gab es auch dieses Titelbild mit der, ich weiß nicht, die jetzt also um die 100 Jahre als zumindest so eine ähm, ähm, also, ihre in aus genau, dass die aus dem, auf dem Cover war und so weiter. Ne? Also da ist ja. schon sozusagen auch ähm, eine andere Entwicklung zu sehen, was ich ganz schön finde, aber natürlich ja. ähm, der, der Trend, also die, die Masse geht immer noch in die andere Richtung ganz klar. Ja.
0: Also eigentlich eben immer noch irgendwo ähm, dann die sehr positiven oder herausgeputzten Beispiele und letztendlich, die Realität sieht ja so aus in diesen blauen Zonen. Du hast da ja auch mal eine Veröffentlichung gehabt zu diesen Themen, in den blauen Zonen und dergleichen. Und wenn ich in meine Familie gucke, also ich hatte auch eine Großtante oder die Schwester meiner Oma ist auch 102 geworden meine Mutter ist, wird jetzt 87, mein Großvater war auch 97 geworden, also da sind auch Hocheitrige, aber da war nichts äh, davon der Rede, dass da eine operiert war oder in irgendeiner Form jetzt auch durch im Essen, also nicht ungesund, aber, aber da hatten auch ihre Tricks vielleicht, wie sie da so gut durchgekommen sind, aber äh, trotz alledem kein leichtes Leben und auch keineswegs eben so eine Selbstoptimierer. Ne? Das ja. also, ich finde das immer wieder lustig, weil man dann irgendwie ähm, trotzdem noch das Gefühl hat, man will da Immer mit irgendwelchen Konsumartikeln dann begleiten.
1: Ja, ja. ich meine, das ist ja ganz interessant, finde ich, bei den Blue Zones, also dass da eben auch, was ja im Prinzip da rauskommt, ist, dass es insgesamt ein gesunder Lebensstil ist. Also, es geht gar nicht ja. um Selbstoptimierung, aber es geht darum, dass ich, ich dass das Gemüse natürlich aus meiner Region sozusagen, also was ich selber angebaut habe, dass ich insgesamt sehr viel Bewegung in, in meinen Alltag integriere, dass ich sozial mhm. integriert bin ne? und also alles, was dann da zusammenkommt. Ne? Und natürlich, dass mhm. ich auch ja, bezogen auf Ernährung, was ja auch für die Wechseljahre wiederum gilt, eine sehr pflanzenbasierte Ernährung wähle und so weiter, ne, und, und vielleicht, so, das, das, da, gibt es viele Überschneidungen letztlich, ne, aber, genau, es ist so, dass, das finde ich auch ganz schön sozusagen an diesen Beispielen, also der, der Menschen der Blue uns, das ist eben nicht, die verfolgen kein Programm, sondern sie leben einfach so gesund, Ja. Als,
0: ne? ja. Und im Gegenteil, also diese Großtante mit der 102, die hatte richtig auch ein ganz schön anstrengendes Leben. Also Todesfälle und Kinder ja. gestorben und der Ehemann halt äh, Bein ab aus dem Krieg zurückgekommen. Also überhaupt kein leichtes Leben, wenn man dazugehört hat. Das war nicht so. Und die hat auch immer weiter irgendwo gemacht und getan. Also so wie man sagt, in Japan sind die ja fleißig bis zum Schluss. Nicht? Also das ist sicherlich, ja. ich glaube auch Aktivität. Der gesunde Lebenswandel war das Essen, aber das andere Sozialkontakte, sagtest ja. du, und ich glaube auch diese, diese Aktivität immer in der frischen Luft und viel mit, mit ähm, allen möglichen abwechslungsreichen Tätigkeiten. Ne? Ja, ja. Das äh, passt doch aber dann auch nicht, wenn man dann eben äh, schon äh, vieles unterdrücken muss. Ist das nicht kontraproduktiv? Du kennst dich ja aus der Medizin aus, alles, was unterdrückt wird.
1: Hm. Ja, ja. Was meinst du jetzt mit unterdrückt werden? Also, ja, so, also,
0: dass man es nicht zeigen darf, ne? dass man oh, eben ja, 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 nicht genau. sagen darf. Also, ich glaube, ja. in so einem sardinischen Dorf, da sagt dann eben äh, jemand, lass mir die Ruhe und äh, ne, so, und dann ist auch alles gut, alle haben Verständnis. Aber wir sind ja eben in so einer Kultur, wir müssen immer fit wie ein Turnschuh nicht? Äh, und so weiter. Also da, da unterdrückt man doch sicherlich dann einiges
1: eher. Ja klar, ne. Also das, das denke ich auch sozusagen. dass ist da. Ähm, aber das die, die Frage ist halt, wie kriegen wir dieses Leben auf Sardinien hin? In <lacht> Und ähm, dass wir da also wie gesagt, ich glaube, wir machen uns ja selber auch da einfach viel Druck, ne? Und ja. ähm das wäre da sozusagen, ähm, ja. Ich glaube, man kann vieles sozusagen von denen abgucken. Ich fand das ja ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du diese Serie auf Netflix gesehen hast. Es ist auch um die Blue so, wo dann das Beispiel Singapur auch gebracht wurde und so weiter. Also wie eine, eine moderne Stadt quasi. Ach so, das ja. Es, dann, mhm. ne, auch Städte, Städtebau dann sozusagen umsetzt und auch da versucht, sozusagen soziale Interaktionspunkte zu schaffen, beispielsweise. Ja. Ne? Auch einfach, dass die Leute ganz viel zu Fuß gehen oder sowas. ne, Auch sowas Städteplanung mhm. zu berücksichtigen. Also es gibt ja viele. Ja viele andere Möglichkeiten auch, wie, ähm, ja, wie man sowas vielleicht auch ja anders steuern kann.
0: Genau, genau. oder jetzt denken wir daran, wenn die eben in China so alle Sport zusammen machen, bis ins hohe Alter, ne? mit Tai Chi und ja. so weiter, dass das mit zur Kultur gehört oder dieses Powernapping, was man dann gemeinsam im Büro ja. macht. Also es sind alles natürlich Dinge, die sehr gesund sind und ähm, wo wir es ja auch schon wissen, aber wir, wir lassen das ja kaum zu und deswegen kam ich auf diesen Punkt mit diesem Unterdrücken, weil ich, ich glaube, ich gehöre auch zu der Sorte, die eben äh, zumindest so ähm, <lacht> in meinem Umfeld, ähm, naja, wie gesagt, wenn man aus den Medien kommt, war man natürlich auch immer zu so einem Perfektionismus aufgestellt nicht? und ich will davon nichts hören von Ihnen, so, ne? solche Anweisungen kenne ich <lacht> noch aus fast allen Positionen ja. und, ähm, und daher ist das eben sehr schwierig, das durchzuhalten, aber ich finde es eben wichtig, dass wir jetzt viel sprechen und wir sehen tatsächlich an vielen Stellen, dass Frauen ähm, jetzt zusammenkommen, sind denn die Männer dann dabei oder sollen wir die mit einbeziehen oder sollen wir erstmal erst froh sein, wenn wir untereinander ehrlicher zueinander sind, auch mit solchen kleinen Wehwehchen und großen Wehwehchen.
1: Also jetzt bezogen sozusagen auf die Wechseljahre ist es, glaube ich, hilfreich, dass da Frauen erstmal unter sich sind, beziehungsweise also in Unternehmen, wenn ich dazu einen Vortrag halte, dann sind ja die Mitarbeiter auch immer eingeladen, die mhm. kommen auch nicht. Also es ist wirklich ähm, 99 Prozent Frauen, würde ich sagen, mhm. die dann, ja. weil sie das auch Thema, offenbar da keinen, keinen Mehrwert für sich drin sehen. Ich finde ja immer, dass mhm. Ich will jetzt auch gar nicht über die andere Pause reden oder so. Das ist auch nicht vergleichbar mit den mit den Wechseljahren, aber ja. ich finde ja trotzdem, dass die Männer da was mitnehmen für ihre Partnerschaft. Äh, ne? das, ja. Also auch genau. da kann man sozusagen viel. Dafür. Und und auch da in äh, wenn sich. Gut, das sind wir ein bisschen wieder bei Optimierung. Aber ähm, wenn ich jetzt meine, also viele Frauen äh, im Prinzip geht es ja auch darum, dass ich meine Ernährung ein bisschen umstelle in den Wechseljahren, um ja. Beschwerden ein bisschen in den Griff zu bekommen, aber auch um Alterserkrankungen vorzubeugen. Und es geht natürlich besser, wenn man da gemeinsam an einem Strang zieht. Also wenn auch beide ne, überzeugt sind, dass ja, das, das sinnvoll ist, weil natürlich ist die Ernährung auch für, für Männer gut. So. <lacht> <lacht> ja. Aber das, wie gesagt, ist ähm, ja ist, ist eher sozusagen, also zumindest in dem Kontext, wo ich ne, in Unternehmen oder sowas äh, spiele, also ist dann eher im das sind Führungskräfte, ne, das sind dann eher wiederum Männer oder so, aber generell ja. bei diesen Workshops, das ist dann eher, dass da Frauen unter sich sind, genau.
0: Genau, und das werden ja dann auch oftmals neben... Erkrankungen auch plötzlich zum ersten Mal ja auch äh, deutlich. Also wenn man dann solche Themen beim Arzt dann anspricht, dann gibt es ja auch diese äh, plötzlichen Erkenntnisse mit der Schilddrüse. Das geht ja auch oft miteinander einher. Und dann gibt es auch wieder viele, die sagen, das könnte man sich sparen, würde man das schon früher entdecken. Woher kommt das denn, dass man das dann eben so lange äh, nicht entdeckt und plötzlich zur Memopause heißt es dann bei fast allen Frauen gleichzeitig, oh, da müssen wir uns mal die Schilddrüse angucken. Wie kommt das denn?
1: Ja, dass man sich die Schilddrüse anguckt, das kommt daher, weil die Beschwerden so ähnlich sind wie die Wechseljahre. Also, deswegen ist das meistens, ja. sind, also wenn man dann zum, also, das Hauptproblem ist ja überhaupt, also, müssen wir müssen irgendwie früher anfangen, weil das Problem ist ja erstmal, ich muss erstmal eine Gynäkologin finden, die sich damit auskennt. So, das ist ja, ja so. eine große Herausforderung, ähm, ja. weil ja die Wechseljahre kein Bestandteil des Medizinstudiums sind. Also, es ist, ne, ja. da mhm. findet sozusagen gar keine, gar keine Ausbildung statt. Ähm, und äh, dann ist es auch, ähm, wirtschaftlich nicht attraktiv für Gynäkologen. Es gibt ja nur die nur die Pauschale, das heißt wir kriegen mhm. 16,89 Euro pro Quartal, egal wie oft du kommst. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn du das mit einem Handwerker vergleichst, ist ja ein ja. Ne? lohnt sich mhm. das wirtschaftlich nicht so. Und ähm, ja. Dann aber, immer, gehen wir davon aus, ist jetzt eine Frau, die hat eine Gynäkologin gefunden und äh, ist aber alles ähm, mit den Hormonen in Ordnung, trotzdem gehen die Beschwerden nicht weg, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, sozusagen die Schilddrüse überprüfen zu mhm. lassen, ne? weil das dann sozusagen mhm. ähnlich ist und ähm, aber die Symptome sind natürlich auch, ähm, ja, so ein bisschen auch diffus, die, wie gesagt, immer oft auch, ich glaube, in den Jahren vorher auf Stress und sonst immer, die mhm. alle haben viel zu so viel Stress, also und ich glaube, yeah. das, das schiebt man ganz schnell darauf, statt jetzt irgendwie zu denken, welche Hormone auch immer jetzt dafür verantwortlich yeah.
0: sind. Hm. Ja, genau. Achso, ja, richtig. Aber gut, und dann hat man ja nicht nur Gynäkologinnen, sondern mhm. gibt ja auch, also ich habe es mal Gynäkologen, der ist dann wahrscheinlich erst rechtlich auf sowas so vorbereitet. Also ich habe mit dem jedenfalls auch noch nie so ein Gespräch geführt, aber ich ähm, finde es schon hochinteressant zu sehen, ähm, ab welchem Zeitpunkt man sich eben viel zu, also ich was von meiner Seite, man sich viel zu spät mit dem Thema auseinandersetzt, aber eben auch daher, weil man es ja eben tatsächlich auch tabuisiert nicht angesprochen äh, bekommen hat ja. nicht? und äh, keiner einen darüber auch im Umfeld aufgeklärt hat. Also grundsätzlich ähm, sind diese ganzen Themen im Vormarsch, ist das jetzt ein Trend auch oder wird das
1: jetzt einfach so bleiben? Ähm, ich würde nicht als, also es ist, glaube ich, viel zu wichtig, dass es jetzt nur ein Trend wird, der mir da vorübergeht. Ja. Ne? Ähm, das darf auf gar keinen Fall passieren. Das glaube ich, wird auch nicht passieren. Ich glaube, es sind so viele Frauen, die jetzt auch, ähm, ja, die, die jetzt, also, äh, also mein, mein Gefühl ist ja, als ich vor zweieinhalb Jahren oder sowas damit angefangen habe, dass es so gut wie gar nichts gab. Jetzt denke ich, ich bin aber natürlich in meiner Bubble drin, denke ich, es gibt ja nur noch das Thema Wechseljahre oder so. Das ist natürlich nicht so. ne? Das, ähm, ja. Das weiß ich auch, aber ähm, ich habe zum Beispiel so, so ein Menocampus, also so ein Mentoring-Programm mit Expertinnen mhm. für die Wechseljahre und äh, da habe ich gerade gestern sozusagen auch mit mehreren Teilnehmerinnen gesprochen und was, was die mir wieder erzählt haben, also was sie bei ihrer Ärztin erleben, ne, dass sie einfach, die sind äh, 52 oder 53, ähm, haben Schlafstörungen, haben Gelenkbeschwerden, haben Hitzewallungen und die Ärztin sagt, nein, sie sind zu jung für die Wechseljahre, so, ja. also Ne, das mhm. ist, das ja. haben wir nicht, also, äh, vier gleichermaßen dann gestern sozusagen berichtet. Ne? Und ja. dann, also, Alter waren die jetzt ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, trotzdem Anfang 50, Ende 40 und ähm, mhm. das ist halt äh, und die sind natürlich sauer. Also sie sind auch berechtigt, ja. der sauer, weil sie werden nicht ernst genommen. Sie lesen dann Bücher wie zum Beispiel ne, dieses Roman und Fire von Sheila Delis oder so, mhm. ähm, wo es ja sozusagen sehr schön auch alles beschrieben ist, ne, was, äh, mhm. was, was sich hormonell so tut und ähm, ich finde auch, dass das, ähm, es ist einfach traurig, dass die Frauen so alleine gelassen werden, weil sie sind mhm. faktisch auch medizinisch unterversorgt. Sie bekommen nicht ja. die Versorgung, die sie eigentlich brauchen. Und da haben wir dieses mhm. Leidema Hormone, also mit dieser ja. genau, die, die WHI-Studie, die Anfang der 2000 er Jahre ähm, dann ja so ein bisschen geleakt wurde, also sie wurde vorzeitig veröffentlicht und dann hieß es eben, Hormone machen Brustkrebs und äh, Thrombosen. Ähm, mhm. Und dann wanderten ja quasi über Nacht alle Hormone äh, in den Papierkorb. Und das ist auch ein. Problem, also die Ärztinnen, die uns jetzt betreuen, sind alle mit dieser Studie groß geworden. Und wenn sie sich mm. in, generell halt kein Thema ist, mit dem sie sich sonst beschäftigen, dann haben sie immer noch das im Ohr und fragen ihre Patientin, die nach Hormonen fragt, wollen sie dann Brustkrebs kriegen. So. Und ja, ja. Das ist ganz oft sozusagen, dass sie wirklich ja. diese Fragen haben. Und mm. dass sie einfach keine gute Aufklärung findet, weil mittlerweile weiß man ja, dass diese Studie ähm, dass das Studiendesign ganz falsch war, das waren zum Beispiel die, die Frauen, die die Hormone bekommen haben, äh, waren im Durchschnitt 63, die waren adipös, ähm, die haben geraucht, das sind alles Kontraindikationen. Also niemand ja. würde hoffen, eine 63-jährige Frau, die übergewichtig ist und noch auch Hormone geben, weil das Risiko viel zu groß ist. Ja. Hormosen und Brustkrebs zum Beispiel. Mhm. zu entwickeln. Ähm, heute kriegen ja Frauen mit Mitte, Ende 40 Hormone. Das sind bioidentische Hormone, die Hormondosen also es sind andere Hormone, die Hormondosen sind geringer, es wird äh, Östrogen oder Estradiol transdermal mhm. aufgetragen, das heißt man mhm. sozusagen die Leber ist ein ganz, also es sind wirklich zwei Paar Schuhe vor ne? und ähm, trotzdem sind es Hormone, aber ähm, deswegen meine ich, also das, äh, die, die Frauen werden dann bei der Ärztin einfach ähm, so ein bisschen allein in so einem Regen stehen gelassen ne? ähm, ja. Das, äh, ja Und das finde ich einfach sehr, sehr schade Deswegen darf es nicht sein, dass es nur so ein Trend ist, sondern das ist natürlich mhm. irgendwie, dass sich die, die Ärztinnen da weiterbilden. Also es gibt ja die Deutsche Menopause-Gesellschaft, die da auch die Fortbildung für die Ärztinnen äh, anbietet. Aber ich mhm. glaube auch, also glaub auch auf der anderen Seite, dass unser Gesundheitssystem das auch nicht leisten kann. Das, es ist eine sehr intensive Beratung. Ähm, die Selbst wenn dieser Satz von 1689 jetzt auf 25 Euro erhöht wird, ist ja mhm. trotzdem kein Geld zu verdienen. Okay. So, genau. Oder Praxis zu unterhalten. Ja. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass Frauen sich einfach selbst schlau machen. Ne? Dass sie, ja. sie müssen sich irgendwie selber da informieren und auch wissen, wie wichtig das ist, mhm. dass ich dann meine Gesundheit auch selbst in die Hand nehme, weil ja dieses mhm. äh, nach der Menopause das Risiko für viele Alterserkrankungen auch ansteigt. Ne? Mhm. Und da muss ich wissen, finde ich. Äh, ich kann da immer entscheiden, was ich mache, ob ich jetzt Hormone nehme, meine Ernährung umstelle, mhm. ob ich Kraftsport mache oder viele. Ähm, äh, Nahrungsergänzungsmittel nehme oder was auch immer, aber ich muss halt ja. mich damit auseinandersetzen, ähm, weil, ja. was man sagen, weil wir der, ähm, die, die Menopause, das Durchschnittsalter, sind ja so 51 Jahre, unsere durchschnittliche ähm, Lebenserwartung ist aktuell bei 84 Jahren, deine hm. Großvater-Tante ist noch viel älter geworden, also das sind aber allein 33 Jahre, das ist mehr als ein Drittel ja. unseres Lebens, ne? Und also ich möchte das jedenfalls gerne gesund erleben und also möglichst ja. gesund und auch fit. Und ich möchte nicht Osteoporose kriegen, was, ne, was ja rein, nicht reine, aber fast reine Frauenkrankheit ist. Ja. Äh, estrogen, ne wirkt auch auf den Stoffwechsel im Gehirn. Es gibt keine guten Studien dazu, ob das jetzt hier, inwieweit das jetzt mit der Demenz zusammenhängt oder nicht. Aber zwei Drittel der Alzheimer-Patienten sind Frauen. Also es sind alles so Themen, hm. äh, von denen sollten wir uns nicht überraschen lassen, sondern irgendwie darauf vorbereitet sein.
0: Ja. Und ja, also ich habe allerdings schon äh, das Gefühl, wenn man sich so umguckt oder im Freundeskreis im, in meiner Altersklasse, dass es da schon irgendwo auch, auch Alter und also hier diese Periode, in der man sich da befindet, äh, schon was damit zu tun hat, dass dann natürlich die Einschläge größer werden. Ne? Hm. Im Übrigen, meine äh, Fälle, die ich kenne, die sind alle nicht adipös, sondern sehr schlank. Hm. Und äh, voller Schrecken haben wir das auch alle zur Kenntnis genommen, dass das auch noch ausgesucht wird. Pflanzen und gesunde Frauen waren. Also, also, wenn man da nur mal eine eigene Statistik anstellt, kann man das leider auch gar nicht so hochrechnen. Ich finde mhm. das umso wichtiger, dass es da mehr Forschung gibt und ja. toll, dass du das machst. Und du hast ja auch eine Digitalplattform, wo du Informationen anbietest und mhm. eben regelmäßig berichtest und eben halt dort auch Kurse anbietest. Das ist dann wechseljahre.de. Das ist ja auch sehr gut, da kann man sich dann ja auch weiter schlau machen. Was können wir denn alle zusammen, wir Frauen, jetzt in unseren ganz lang gestiegenen Lebensjahren, aber sagen wir mal so ab dem Zeitpunkt, wo es dann sein könnte, was können wir denn untereinander, füreinander besser machen als bisher?
1: Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wir offen darüber reden, ne, dass wir das sozusagen, ja. dieses Gruß erstmal da ähm, äh, aus dem Weg räumen und also mhm. dass wir sozusagen diesen, die, diesen offenen äh, Dialog da starten. Und ich glaube, was aber auch gut tun würde, ist so ein bisschen an diesem Bild ähm, zu feilen. Also dieses Bild, diesen ersten Gedanken, den man hat bei, wenn ich an Frauen in den Wechseljahren oder Medokausen mhm. denke. Ne? Ich ja. denke da jetzt nicht an eine... Ähm, Aktive Frau, ich sag mal, Mitte 40 oder so, aber die ist in den Wechseljahren, ja. Also ja. Die zumindest, ne? Einfach, vielleicht ja. wissen sie es nicht, aber meistens sind sie trotzdem drin. Und ähm, dass einfach dieses, ähm, ja, ich meine, der, der, der Wert des Alters äh, mehr geschätzt wird. Ne? Also ich finde, äh, ähm, ja, älter werden ist ja ein absoluter Luxus. So. Und, ähm, ja. und auch diese, die Erfahrung von Frauen, also es gibt ja dieses Bild der alten, weisen Frau, so in, ja. in Gesellschaften, ne? so das. Äh, ja von und Frauen hingegangen sind und die diese Erfahrung wirklich geschätzt haben, Rat gesucht haben. Also ich finde, das ist ein sehr viel schöneres Bild ähm, als das, was uns zuerst, so, oder was mir damals vor zweieinhalb Jahren auf den Kopf gekommen ist, als ich dann dachte, ich ja, oh, sehe ist... ja Menopause. Und ähm, ich finde, dazu gehört eben auch, dass diese, also wir haben ja, eine, wir bewerten ja Fruchtbarkeit ganz stark, also als besonderen Wert von Frauen. Und, so. und das ist eben dann vorbei. Wenn wir in der Menopause sind, sind wir nicht mehr fruchtbar. Und ähm, mhm. dabei ist das eben, Finde ich, wenn wir darauf gucken, doch wirklich, äh, habe ich ja gerade gesagt, nochmal so ein Drittel unseres Lebens vor uns, äh, wo wir nicht. Ähm ja, zu viel Östrogen haben und sehr harmonisch sind, sondern ein bisschen mehr Testosterone, das sorgt ja auch dafür, dass wir uns ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen und da einfach ähm, ja diese Zeit, glaube ich, auch ganz ähm, schön gestalten können und wo sich vielleicht auch mal ganz neue Perspektiven für, für jede Frau ja, vor allen
0: Dingen, viele Frauen haben ja viel Spaß und keine Langeweile, also in der Zeit also nicht nur, ich sage das immer so aus der Forschung, äh, Empty Nester, das ist die Zeit, wo die Kinder aus dem Haus, vielleicht sogar der Mann für immer aus dem Haus, auf jeden Fall, man kann da noch sehr viel Spaß und Freiraum bekommen, ja. den man auch beruflich übrigens zum Durchstarten nochmal, ich ja. sage immer Karriere 2 und 3 mhm. ähm, und dann kommen noch hinzu, ähm, auch so vom Sex her, dass viele Frauen ja zum ersten Mal wirklich entspannt sind. Eben ja. wenn Sie sagen, Mensch, ich musste immer die Pille nehmen oder irgendwas anderes, das hat mich auch wahnsinnig beeinflusst. Man war auch durch die Pille beeinflusst. Ich habe das selber auch erlebt, dass man wirklich das Gefühl hatte, der Körper war irgendwie nicht richtig gesteuert. Mhm. Das passte hinten und vorne immer nicht. Und ab dem Zeitpunkt, wenn man das dann weglässt, dann ist man ja eigentlich auch tiefenentspannt. Und das ist eigentlich auch eine ganz tolle Zeit, wie du schon sagst. Das sind mindestens 30, wenn nicht 40, 50 mhm. Jahre ja, noch. wo man dann nochmal genießen kann, ohne Angst zu haben, dass man schwanger wird. Und auch die Männer schätzen das sehr, denn die meisten Männer wollen ja gar nicht, dass man schwanger wird. Mhm. Also insofern, eigentlich ist das eine tolle Zeit und äh, so muss man es umtexten. Und ich habe ja auch aus dem 50 plus das Wort Best Agers rausgekramt, mhm. was wir ja mhm. beide auch kennen, und ähm, aus der Medien und äh, aus der Forschung. Und das sind ja auch schon Worte, die positiv klingen und nicht ja, erschreckend ja. und furchtbar. Ja. Ne?
1: Hm. Ja, oder Pro-Aging oder was auch immer. ne Aber ja. nicht, nicht Anti-Aging. Ja, das ist <lacht> es, genau. Ähm, also dafür ist es einfach, ich finde, ich auch zu lange Zeit und ich, ich finde es also find auch wirklich toll, muss ich sagen, dass ja, wir so die Generation sind, die den Ganzen auch ein neues Bild oder so einen neuen Stempel aufdrucken können. Und ja. äh, ich glaube, dass wir da ähm, ja, einfach, glaube ich, eine tolle Zeit haben werden. So, das, ja. äh, aber wir müssen eben auch wissen, was es äh, was bedeutet, was es gesundheitlich bedeutet und ähm, das vielleicht nochmal ganz kurz sozusagen zu den zur, ähm, Hormontherapie. Also ich kenne auch ähm, viele Frauen, die sind eher jetzt so 65 plus ähm, und die fühlen sich halt auch tatsächlich so ein bisschen verraten, weil sie halt äh, genau diese ähm, die Frauen waren, denen gesagt haben, nee, also Hormone auf gar keinen Fall. Ne, das so. ist, mhm. ist dann, Und ähm, jetzt weiß man ja immer mehr, dass es auch sozusagen bei, äh, präventiv bei Erkrankung wirken kann. Es gibt keine wirklich guten Studien dazu, aber mm. es sind Hinweise, sagen wir es mal so. Und die dann, wenn sie das damals schon gewusst hätten, dann doch gerne diese Entscheidung auch, ja, auf einer anderen Basis auch getroffen. Ja, haben. das
0: Gut. stimmt. Also bei uns war das äh, also auch so ein Angstbild eher, ne? weil mm. man wusste ja, ja. von, also ich war bei meiner vor allem auch die Mutter, die hatte dann sowas genommen und und kriegte dann auch Brustkrebs und, ja. und starb dann später an Knochenkrebs. Also es war ganz furchtbar und deswegen, man hatte so ein Horrorbild immer vor Augen. Ja, ne? ja. ja also das dürfen wir auch, also das ist auch ein Punkt, das besser werden muss. Keine Horrorbilder, bessere Forschung, ähm, mehr frauenbezogene, Informationen, die auch tatsächlich uns dann weiterhelfen, dann sich gegenseitig unterstützen, Offenheit, hast du gesagt. Wenn du jetzt noch einen Wunsch hast an uns alle, an unsere Zuhörer, die sind ja nicht nur männlich, äh, nicht nur weiblich, sondern auch männlich und dergleichen, und insofern ähm, an alle, was wäre dein großer Wunsch nochmal an uns alle?
1: Ja, also mein, mein Wunsch ist tatsächlich, dass Frauen ihre Gesundheit in dieser Phase ernster nehmen, weil damit tun sie sich einen ganz großen Gefallen. Also ich glaube, das ist äh, das Beste, was sie da machen können und nicht so darüber hinwegsehen und wirklich auch mal sagen, jetzt bin ich mal dran. Und äh, mhm. die guckbare ja. ist vorbei oder geht dem Ende zu und jetzt gucken wir mal, ähm, was, mich, was mich interessiert.
0: Ja. Wunderschön, ja, genau so ist es. Also das wünsche ich uns allen und vielen herzlichen Dank, Anke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir bleiben natürlich in Kontakt und jeder, der sich noch weiter interessieren möchte, kann auch mit den Connections, die ich dann eben halt auch noch veröffentlichen werde, eben sich weiter mit dir vernetzen und, und dann entsprechend auch Informationen weiter abrufen. Vielen Dank und alles Gute.
1: Ja, danke dir. <lacht> Mach's gut.
0: Ja, danke. Thank you.